0: Safe and Home.
1: Con Santiago Hernández. Y Miriam Reyes. Comenzamos.
0: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández.
1: Safe and Home. Amigos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta noche tan especial para hablar de lo que más nos gusta el béisbol aquí en Safe and Home. De verdad es un que nos puedan acompañar porque tenemos varias notas importantes que sucedieron en esta semana en el mundo de la pelota caliente
0: Santiago, muy buenas noches Hola Miriam, muy buenas noches, un saludo a toda la gente que nos acompaña aquí a través de este Tiempo de Béisbol, también recuerden que pueden ver todos nuestros programas en nuestro canal de Youtube de Safe and Home, y pues ya listos cada vez más cerca, al final del año baja un poco la actividad, pero otras noticias que no paran dentro del rey de los deportes
1: hay notas muy importantes, ya lo comentábamos la semana pasada, aquí por este espacio que nos permite, tiempo es tiempo de béisbol, donde pasamos por Facebook a través eh, de este sistema o esta plataforma, pues tenemos contacto con ustedes también en vivo y en directo, ya lo platicábamos que la semana pasada exactamente que se iba a dar un paro, un paro patronal, en las Grandes Ligas cuando fueran las 11.59 tiempo de Irving Texas y lo cumplieron los dueños de los equipos de Grandes Ligas al no llegar a tener una respuesta que ellos esperaban por parte de la Asociación de Peloteros ya que durante todo el año han estado platicando, se han estado reuniendo viendo puntos que interesan a la asociación de peloteros, pero los dueños tampoco han cedido. Ninguna de, de las dos partes ha llegado a un acuerdo. Entre ellas ya platicábamos el acelerar el tiempo de ser eh, agentes libres, eh, el, el control que quieren tener los dueños sobre los nuevos peloteros en cuestión económica, les quieren pagar menos, y los peloteros dicen que no, Aparte también, bueno, pues se han suscitado ahí algunas pues, peticiones también de los, de los peloteros que dicen que no les gustan las reglas, las nuevas reglas que están implementando en grandes ligas porque afecta su ritmo de juego, su ritmo de, de ellos estar pues así participando y pues esto les molesta, las nuevas reglas, las nuevas implementaciones, y mucha gente ya pide la cabeza de Manfred, porque dicen que le está haciendo más daño al béisbol que cualquier huelga que se llegara a suscitar el próximo año, que esperemos que no sea así.
0: Sí, desde el 94, aquella temporada en la que se tuvo que recordar que no hubo serie mundial, no había habido ese tipo de problemas el año pasado, que también tardaron en ponerse de acuerdo, a principios de este también, que estuvimos esperando a ver si se daba o no la temporada afortunadamente se pudo dar pero pues sí, mucha gente desde que Manfred empezó a anunciar sus cambios, que quería meter el robot de Empire y hacer más para, de, para atrás el, el montículo los tiempos, dejar el... Bateador designado también en la Liga, ¿Ah? la Liga Nacional, no les gustó, y sobre todo también yo creo que una de las reglas que no gustó tanto fue la que se adoptó desde el año pasado, las reglas de la Confederación Mundial del Corredor de Cortesía para Extra Innings, que lo que él buscaba es acortar el tiempo, pero si todo el mundo busca el batazo largo y ya no toca la pelota, se van a seguir alargando ¿Sí? aunque les pongan corredor en tercero, y pues sí... Muchos desacuerdos y él en la carta que también mandó pues dice que está trabajando su oficina para llegar a un acuerdo lo más rápido posible, pero si sí hay mucha gente que definitivamente no quiere que Manfred esté ahí, los dueños pues así lo han decidido y cuando se anunció la huelga yo no me imaginaba a todos los dueños con sus pancartas pidiendo a <risa>
1: Pues esperemos que no se dé la huelga como tal para el 2022. Uh -huh. Por eso lo, lo están haciendo ahorita con tiempo para que los jugadores ya no exijan tanto dinero, se llegue a un acuerdo entre ambas partes, pero ninguno de los dos se baja de, de lo que están haciendo sus peticiones. Y pues esto está afectando a la gente porque si llegara a darse... Este atraso de prácticas a principios de febrero pues va a afectar porque empiezan a reportarse en los primeros días de, de febrero del próximo año mmm, los jugadores, los cachas, los lesionados y todos aquellos y poco a poco, poco a poco se van integrando los demás porque la pretemporada empieza el 31 de, de marzo y este aunque dicen que ellos tratan, dijo Mafred en esa carta que, que publicó hace una semana, el 2, de, el 2 de diciembre precisamente, decía que ellos hicieron todo el esfuerzo para que se llegaran a un, a un, un, un momento de acuerdo entre asociación de peloteros y, y, y dueños, pero no quisieron, ellos no quisieron entonces pues por eso se fue al paro patronal para ver si así se agilizan las pláticas las reuniones y se pueda llegar a un común acuerdo para la próxima temporada, pero no ha habido acercamiento por ninguno de los dos lados, y bueno eh, eh, las ligas mayores no habían tenido un paro patronal desde 1990, por, por, por cierto que por ahí se estaba jugando que desde el 1990 se ti con ese paro patronal, cierre de, de paro patronal. Este, ellos aún así fueron campeones mundiales, de ahí a la fecha no lo han sido, pero lo jugaban, lo hacían como broma. Después en 1994... Después de haber hecho varios convenios, haber hecho varias pláticas, se vino un cierre patronal muy fuerte, que recordarán ustedes que en ese año no hubo campeón mundial, uh -huh. no se coronó a nadie porque fue una temporada muy muy triste. La sí, la recortaron, no hubo nada y no queremos que eso suceda, por eso ahora lo los mal, los dueños dicen, pues vamos a hacer esto antes para no llegar a esos extremos. Pero están tan aferrados los dos, la asociación, como los dueños, que no se ve por dónde. ¿Tú cómo ves el futuro de las grandes ligas? Yo creo que también
0: tiene mucho que ver los contratos que se han dado en las últimas temporadas, contratos tan altos de muchos años que ya hemos visto el caso de Tatis que se les lastimó casi casi al inicio de la temporada Ronald Acuña con los bravos de Atlanta que también ya no pudo terminar y pues sí hay disparidad en cuanto a los sueldos algunos que ganan yo creo que lo que es el resto de, de la nómina Y se lo das a un solo jugador Y que como les gustan tanto las estadísticas y todo eso Pues hay jugadores que en cuanto a los números te rinden más Que al que le estás pagando Que no lo vas a tener jugando todo el tiempo Para no cansarlo, para no lastimarlo Como le pasó a Julio Urias con los Dodgers hace algunas temporadas, pero sí, ahí yo creo que deberían empezar por eso, ajustar los sueldos de la mayoría de los jugadores, que no haya tantos contratos de más de 5 años por 300 millones de dólares, porque también ahí pues no se reparte lo mismo que también a principios de año lo que los jugadores decían. Si los dueños sí reciben muchos millones por los derechos de televisión, ¿por qué a nosotros no nos toca de eso que somos sí. los que damos el espectáculo? Mucha gente
1: decía, pero es que, ¿por qué pelean tanto el dinero? ¿Deberían de jugar por, por pasión, por amor? Sí, pero es un talento que los jugadores tienen y tienen también ellos, pues hacen que los, los estadios se llenen de personas, ponen sus juegos, algunos hacen este cosas sobresalientes como los 20 juegos de Urias o los cuadrangulares de, de Pérez con Kansas City. O sea, cada, cada pelotero tiene un encanto especial que, que lleva gente a los estadios y merecen recibir eh, ese dinero que, que, que tienen los, los, estadios de grandes, los dueños de grandes ligas es parte de su talento porque si no tenemos peloteros no hay deporte si no tenemos atletas no hay deporte no vas a contratar a cualquiera para que venga y, y, y lo supla son personalidades de imán de taquilla que no los puede suplir con nada y ahora, ¿por qué están acelerando eh, el tiempo de agentes libres? exactamente por lo que decía Santi porque con ese de seis años a, a bajarlo a cinco aceleran que, el, que les paguen cifras de más de seis ceros en su chequera, ¿sí? Por eso es que los jugadores quieren, están loquitos por, por ser, hacerse agentes libres después de un tiempo, porque así pueden ellos irse al arbitraje, con uh, Negociar, negociarlo, es te... y hemos visto que antes del paro laboral se estaban dando contrataciones de verdad, eh, con cifras estratosféricas. Cuando viene el paro, ya no hay nada, no hay negociaciones, no hay nada. Nadie puede contratar ni por bajito del agua a alguien, hacer una negociación, porque esto es, es muy penalizado. Y pues los jugadores tienen que también unirse con sus otros compañeros que tienen menos tiempo jugando pelota y que ellos merecen también recibir un salario más alto porque ahora los dueños no quieren darle lo que se merecen las nuevas generaciones de peloteros. Y eso es lo que están peleando porque también los dueños dicen ya no queremos tratar con los agentes, uh -huh. con los abogados que negocian los contratos porque la mayoría de ellos, el, del dinero se lo quedan ellos, no el pelotero según, según los dueños. Pero pues sabemos que ellos ya no quieren intermediarios, entre otras cosas. También están pidiendo los peloteros el famoso draft. Uh
0: -huh.
1: Que se haga, bueno, hay muchas cosas que están en la mesa de, de pláticas Que unos estiran, pero ninguno afloja Entonces esa liga se puede romper, esperemos que no Porque si se llega a romper, nos llega la huelga ahora sí
0: Sí, y también por recordar el caso de Albert Pujols ¿Cuántos millones de dólares pagaron los Angels de Los Ángeles uh -huh. por Pujols Sabiendo que estaba lesionado, que ya casi no jugaba que era un jugador pues ya con más de 10 años en la liga que sufrió mucho de lesiones Que por eso los cardenales a los que les dio tanto lo dejaron ir ¿Cuántos años lo firmaron? ¿Por cuántos millones de dólares? Y ahora a mitad de temporada pues ya gracias Dollar lo contrato y tampoco estuvo jugando a diario. Sí dio uno que otro batazo en el momento importante, pero, no tú, pero ya tú. no es igual y tampoco ya casi lo mantiene a la defensiva. O sea que son millones que los Angels gastaron y que pues eh, se quedaron mucho pues, sí, en Dominicana sí. con todo lo que dona pujos para las fundaciones. Pero pues sí, uno de esos contratos que desde,
1: desde ahí donde mucha gente se empezó a dar cuenta que firmar a un jugador tantos años por tantos millones, pues no puede ser no. tan redituable, pero pues los dueños
0: sienten que tienen el poder para hacerlo, pues.
1: Ahí el mercado, ¿no? Pero bueno, estábamos viendo aquí que los conflictos laborales en la gran carpa. Ha sido cronológicamente fue en 1972 con una huelga de 13 días. En 1973 se dio un paro este, patronal, en 1976 también se dio un paro patronal, en 1980 también a mí me dolió mucho también ese, esa huelga de peloteros, en 1981 nuevamente hubo la, la huelga que duró 53 días. Y ahí, por cierto, eh, eh, Cincinnati en primer lugar y de repente los bravos de Atlanta, cuando se, re, se vuelve a hacer la, la, se reactiva la liga, ahí ellos se van para arriba y es cuando, bueno, un poquito. En 1985 la huelga de dos días, en 1990, que les platicaba hace rato, fue un paro y cierre laboral, en 1994-95 la huelga de 232 días, ¿cómo nos dolió? esa huelga a todo lo que la vivimos y ahora en el 2021 pues tenemos este paro patronal o sea, es que de verdad que los peloteros están bien asesorados los de grandes ligas, ¿por qué? porque tienen eh, abogados tienen gente metida en esto de, de cosas laborales y aparte muchos peloteros muy importantes están como observadores y son parte de estas peticiones, son las voces cantantes de sus compañeros, o sea, no van desarropados, no van a, a la guerra sin fusil, van bien preparados, pero también los dueños de grandes ligas tienen a un gran soporte de abogados expertos en la materia que los están asesorando, pero lamentablemente, pues tienen a un, ¿cómo se llama?, un, bueno, ¿cómo? no sé cómo nombrar a, a Manfred, que es este, medio raro para tomar decisiones y tal vez las negociaciones no se estén dando como lo esperaban tanto dueños como jugadores, porque tenemos un alto comisionado que tiene unas decisiones muy poco ortodoxas y a lo mejor por eso es que no llegan a estos acuerdos mutuos. Sí, que ha
0: querido reinventar el béisbol, sí. algo que tiene más de 100 años, que muy pocas veces... Y muy pocas cosas ha cambiado, no va a ser tan fácil, precisamente para hacer sus cambios lo tienen que aceptar los jugadores. Y también ahí la importancia de tener un sindicato de peloteros, sí, la asociación sí. de jugadores, cosa que pues aquí en México hace mucha falta y que no se ha
1: podido completar porque ni entre ellos se han puesto de acuerdo,
0: pero sí, eh, esa es una parte importante el negociar un contrato colectivo como el que se tiene en grandes ligas, pero pues a ver, también Manfred él dice que ya les envió sus cinco propuestas para hacerlo más ágil posible, pero pues no se ve para dónde ya una semana casi, no hay, no hay noticias, incluso el mismo jueves ya pasadas las 12 de la medianoche cambió la página.
1: Sí, en la página de Grandes Ligas usted puede ver este, los iconos o los, ¿cómo los más bien, ¿cómo se llaman los este, avatars de los peloteros en, en los rosters, no aparecen. Uh -huh. Así lo veo. ¿eh? No no hay nada, No, usted quiere entrar, no hay nada de Grandes Ligas, y, no hay, está bloqueado todo. El, el, sí,
0: y también el... mandaron su comunicado de que mientras no se arregle van a estar hablando de historia del deporte, que es mucho uh -huh. además de... 100 años hasta que haya una solución empezarán a meter el contenido al que estamos acostumbrados, los análisis, reportajes y demás, pero mientras tanto no, no hay nada. Locales, ¿eh? ¿sí?
1: Y aparte, eh, bueno, pues exactamente ya la semana de que se cumplió este paro patronal, eh, mucha gente estaba preguntando, bueno, ¿y qué sucede con los jugadores que están en, en las ligas invernales participando? Esto no daña a sí ninguna de las ligas invernales como la del Pacífico, la de Venezuela, la, la de Dominicana, la de Puerto Rico. Si estos hombres pertenecen al roster de 40 de algún equipo de grandes ligas, ellos son parte de la asociación de peloteros, cierto, pero como estas ligas son afiliadas y no tienen sindicatos, no tienen nada que ver con el sindicato ni nada de eso aunque si son afiliados a grandes ligas tienen que tener algo, uh, respetar algunas reglas pero a ellos no les aplica esto uh -huh. entonces por eso es que es, antes de la del cierre patro, patronal algunos jugadores están jugando fuerte en Dominicana me refiero a Dominicana porque ahí sí están los nombres grandes sí. Sí, de los que vienen de grandes ligas pero son sobre todo aquellos que se están tratando de recuperar de una lesión y que no pudieron jugar durante la temporada como Aaron Hicks de los Yankees de Nueva York se acuerdan que le operaron su, su mano izquierda si mal no recuerdo pero no había tenido participación él pedía jugar en invierno pero por estas reglas de fatiga extrema tampoco se lo permitían a managers o jugadores que pertenecen a algún roster de 40 eh, de grandes ligas ellos no tienen ningún problema en participar en cualquier liga invernal porque no hay nada que ver, nada que temer y hemos visto algunos nombres, por ejemplo Albert Pujols también está participando bien? en Dominicana Adeline Rodríguez Fernando Rodney y muchos más que están jugando en Dominicana y no, tienen, no van a tener ningún problema simplemente van a cumplir sus días ahí, ellos dicen, bueno, voy a cumplir los días que me dan de fatiga extrema y después me regreso. Aunque al momento de estar en, en este paro laboral, pues estas reglas ya no se van a aplicar. Les Pero les dicen que mejor este, no se arriesguen, que tampoco hay problemas si quieren jugar en Asia. Tampoco, porque ellos no tienen nada que ver con Grandes Ligas O sea, pueden hacer ellos el trabajo donde ellos así lo, deciden, lo decidan ¿Sí? O sea, no se preocupen ustedes En México realmente no tenemos mucho pelotero que pertenezca a Grandes Ligas No lo no. hay O sea, es que, pues habrá algunos que están en sucursales, en AAA y A AA, Pero no son nombres así tan pesados como los que juegan en República Dominicana Y mira que allá la economía está Paupérrima Entonces está muy mal Pero allá sí están jugando todos ellos Sí,
0: ha sido en este invierno especialmente Una de sí. las ligas más estables En la que Muchos de ellos son de allá Están cerca de su sí. familia Aunque no ganen tanto Como en otras temporadas Pero se sienten cómodos Y si tienen esta oportunidad obviamente no se van a Estar detenidos todos estos meses a ver si se arreglan o no Y pues sí, por ejemplo en la Liga del Pacífico Y ahorita que están en la recta final de la segunda vuelta de la temporada regular Empiezan a llegar otros jugadores que estuvieron o que han estado hace una o dos temporadas en grandes ligas Pero ya no son los grandes nombres estaba leyendo hace poco que alguien se quejaba de que ya En la Liga del Pacífico no había Tantas estrellas como antes Que como era posible que jugadores Que estaban en las ligas estatales Ahorita están, yo digo que bueno que les estén Dando la oportunidad Si es lo que se busca que haya Más jugadores mexicanos que lleguen A grandes ligas porque no darles Oportunidad en una de las ligas profesionales Para que empiecen ya a Fogarse y que después Los vean los scouts y se los lleven Pero pues sí, por eso también hemos visto en años anteriores jugadores de grandes ligas, que si bien no son jugadores estelares, pues vienen con permiso de solamente un mes que nada más pueden jugar a esta posición nada más vas de designado, no puedes... Y que no te vayan a Y que los cuidan tanto y que pues también en esa lista de partida extrema, hace cuántos años anunciaron a Roberto Osuna que iba a estar en México.
1: Cuando pertenecía a los Blue
0: Jays. A los Blue Jays y nunca le dieron la oportunidad, ahora ya que regresó a México, que se vio bien en la temporada de la Liga Mexicana en el verano con... Diablos, ahorita que también ha estado batallando un poco, pero sigue siendo un pitcher dominante con los charros. Y pues sí, ya se vean ahí un poco más parejos los equipos, pero sí, algunos se van a quedar con las ganas de venir a jugar a, a México, pero pues sí, si tienen la oportunidad. Por ejemplo, Sergio Romo, que es de. Año, ni siquiera lo han es, mencionado Es
1: que en el caso de Sergio Romo me, A mí me van a, me van a disculpar Pero lo que él Cuando él vino a jugar a la costa del Pacífico Venía súper apadrinado Y no voy a decir de quién Pero soltaron el billete Pero nada más metieron a este personaje a la cárcel Y ya no volvió, no se volvió a saber nada de nada Sí. Porque, ¿cómo es posible que un equipo muy pequeño le pague un, más allá del tope salarial, nada más para que vengas a jugar unos cuantos meses? Y en ese entonces, el mismísimo Sergio Romo no tenía todavía contrato en las uh -huh. ligas.
0: Estaba en veremos. Estaba
1: en veremos pero se lo trajeron así, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto vale tu cariño aventurero? Y se lo pagaron. Misteriosamente pasó aquel suceso y ya no se volvió a saber nada porque el padrino pues ya, pero digo, el padrino del equipo, ¿eh? No, no Entonces, cuando tienes ese billete que te llega a EXA, pues llegan los mayoristas. Actualmente, ¿usted ha visto cómo está la paridad del peso contra el dólar? imposible para un equipo pagar un, un salario tan alto y en dólares uh -huh. es imposible la nómina, por la pandemia por lo que usted me diga, es muy muy difícil y, y, y por eso es que se ve que no hay billete y eso también va a afectar a la liga mexicana en un futuro ahorita la liga dominicana ya no sé cómo lo está haciendo, pero allá están todos los ojos, todos los scouts están en ese gran escaparate Que es República Dominicana En la liga invernal que tienen Porque se están manejando unos nombres que dan miedo Sí,
0: que es lo que Mucha gente quiere que se vuelva A ver en las ligas invernales Que se ve complicado Sobre todo en Puerto Rico En el que sí. hace un año El mismo Roberto Alomar Tuvo uh -huh. su equipo No le fue tan bien como esperaba Y pues sí, mucho tiene que ver la economía y más en esos países En la situación en la que están ahorita Y como bien dices Tarde o temprano va a afectar también a la liga Mexicana En el futuro Aunque pues ya tampoco Los dueños han querido Gastar tanto, no son tantos los equipos Que hacen estas inversiones Como los Toros de Tijuana Como los acereros de Monclova Veracruz, el nombre más sonado Fue el Puig y el Titán González con, uh -huh. con Mariachis y de ahí pues no la hubo Roberto Zuna, pero tampoco. Lo ajá. Uh -huh. Tampoco uh -huh. esa cifra uh -huh. de tantos millones como seguramente muchos esperaban que iba a ganar aquí con los ya, pues.
1: No, y aparte, pues ahorita que estabas hablando de Yasier Puig, está tomando terapia en, en Miami, en una nota que leímos de. Un gran periodista, Jorge Ebra, no es un beso beso. Él estaba comentando que Yasiel está en toda la disposición de mejorar su carácter, mejorar su déficit de atención, que por eso es problemático, para ver si regresa a grandes ligas. Pero él está consciente que si no logra el objetivo con estos especialistas, tal vez se vaya a jugar. A la próxima el próximo año allá a Japón y lo dudo porque si se va a Japón o a Corea con ese carácter que tiene lo van a correr porque ellos no permiten ninguna clase de suborno su ¿cómo se dice? Suborn <risa> o sea a rebeldía, rebeldía porque eso. en Japón sobre todo no, es no un eso.
0: béisbol mucho más disciplinado, ya, no simplemente, un... simplemente basta ver la manera en que entrenan sí. y ya de ahí, pues, ya así el ojalá y, y si se logre controlar su carácter para que no haya sí. ningún problema, pero... Definitivamente ya no va a
1: regresar a grandes ligas. Y para mí me decían, es que hay muchos jugadores que tienen problemas, sí, pero no como los como los que él ha presentado. No solamente de violencia doméstica, sino también las malas amistades. Ajá. Cuando estaba con Dodgers sobre todo. Ajá, las malas, y no me refiero a los amigos que te inviten una copita, sino de, de crimen organizado. Incluso también aquí en México tuvo ese problema ya sea el Por eso pidió también de Tener guardaespaldas y todo Cuando estaba con el, el águila de Veracruz O sea, pidió las perlas de la Virgen Prácticamente y se lo consiguieron Como bien dicen algunos compañeros No vino a romper la liga Le dieron ese premio Que bueno, muy bien merecido Pero tampoco fue Lo que México esperaba ¿no? Pero bueno, así las cosas Y esperemos de verdad que de aquí a unos meses podamos tener, eh, o días, en lo mejor de los casos, este, una buenas noticias referente a lo que pasa en grandes ligas y la asociación de peloteros, porque incluso el Winter Meeting también se canceló. Uh -huh. Entonces, pues, ya ejecutivos y gente de liga mexicana que luego nomás va para allá a pasearse, este, pues no, no van a tener estas, bien, estas vacaciones Invernales porque pues eh, Ya se este, No se va a hacer Hasta nuevo aviso Siempre y cuando se llegue a un acuerdo Pero esperemos, ¿tú qué crees que pase? Que por lo menos Lo que resta del año no, no va a haber no no? Y si sí, las winter meetings que son importantes, sí. que tal
0: vez muchos no hablan de lo que sucede ahí, pero aparte de que les entregan premios a las ligas afiliadas de doble, triple A.
1: Ideas, y no Ajá, y es una reunión con los dueños de grandes ligas
0: y con los directivos de otras como la Liga Mexicana que pues cada año iban, cada mediados de sí.
1: diciembre y pues sí, ojalá en
0: estos días, yo no creo que sea antes de que termine el año, pero pues que sí se pueda llegar a un acuerdo.
1: Pues esperemos que sí sea. Y bueno, otras noticias de Julio Urias, de verdad, este muchacho que ese sí está rompiendo las, las grandes ligas, fue eh, nominado o nombrado por la sesión de, de, de béisbol, eh, de escritores cronistas más que nada de béisbol de Estados Unidos al recibir el trofeo eh, Warren Sp Spain. Span al mejor pitcher zurdo y creo que es muy bien merecido este reconocimiento a este muchacho que de verdad ah, se esfuerza todos los días, se supera a sí mismo y pues ahí están, ahí están los resultados de Julio Díaz. Sí,
0: y que no es de los que se quedan quietos en la temporada invernal que hace algunos años vino a Culiacán estuvo entrenando bastante para poder regresar, que también él se hablaba que iba a estar jugando en la Liga del Pacífico que no se hizo tampoco porque pues los Dodgers lo cuidan mucho, pero pues ya sabemos lo que... ...hacen con él en la temporada... ...regular, pero sí no es fácil... ...lograr esas 20 victorias... ...al nivel que se juega... ...en grandes ligas... ...que sí muchos dicen que... ...por qué no le dan el Saiyong... ...ya lo hemos dicho, hay muchas otras estadísticas... ...que son importantes para que se pueda... ...tomar en cuenta... ...en las que pues no sobresale... ...como se esperaba, pero pues sí... ...está haciendo un trabajo... ...muy importante que el año pasado fue pieza clave para que los Dodgers se llevaran la serie mundial como relevo, como cerrador, como abridor, que es la posición en la que normalmente lo utiliza su manager y pues las 20 victorias que logró en este año iniciaron contra los Rockies de Colorado en un parque en el que es complicado para el Pichu porque a la altura que está la ciudad vuela mucho la pelota y pues se lucen más los bateadores Julio le ganó el 4 de abril a los Rockies, después su siguiente víctima fueron los Nationals de Washington el 10 de abril 10 días después los Marineros de Seattle, después el 2 de mayo contra los cerveceros de Milwaukee en los que estuvo luciendo Luis Urias en esta temporada tanto a la ofensiva como a la defensiva luego vino la primera de cuatro victorias que tuvo contra los Diamantes de Arizona, el 12 de mayo le ganan a los Marineros, el 18 a los Diamantes de Arizona, que pues mayo y junio han sido de sus mejores meses en esta temporada y a lo largo de su carrera es en donde mejor trabaja, como que ya entra en ritmo para el segundo y tercer mes y es donde se luce. El 23 de mayo le ganan a los Gigantes, el 4 de junio a los Bravos ahí vemos en abril tuvo tres en mayo cuatro en junio le ganó a los bravos a los piratas, a los nacionales otra vez uh -huh. y luego a los marlins, otra vez a los rockies ya en sus julio fin. ajá y sus otros clientes que les ganó el primero de agosto a los diamantes de Arizona la segunda que les ganó en la temporada el 24 de agosto a los padres el 30 de agosto le volvió a ganar a los bravos y ya en septiembre Gigantes, Padres, Diamantes dos veces y cerró contra los cerveceros de Milwaukee el 2 de octubre esos 20 triunfos que pudieron haber sido por lo menos 23, pero que el manejo de Dave Roberts y sus compañeros del bullpen le dejaron ir varias en
1: las que tenía una buena ventaja. Pues sí, pero ahora sí que sus 20 victorias contra 3 derrotas, el 2.96, el 1.02 en eh, bases por bolas y hits permitidos, le dieron la oportunidad que la Asociación de Cronistas Deportivos, bueno, de, de Béisbol, eh, allá en Estados Unidos, le diera esta presea, y felicidades. Los Dodgers han tenido también otros ganadores de este trofeo, pero en esta ocasión fue para nuestro mexicano Juliurías y felicidades para él Porque pues hace unos días fue parte también de, Nombrado del
0: premio nacional del deporte. del
1: deporte Y aparte estuvo en el, el, en el la, mejor equipo, el equipo de, 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 ligas. de ligas mayores de, de, Así que le ha estado yendo Muy bien a él y poco a poco Va labrando su propio camino Y le va a llegar la oportunidad De ganar el Sion porque se lo merece y Porque él trabaja muy duro Repito, trabaja bastante bien Para eso Sí, que además fue el cuarto mexicano en llegar a 20 victorias en una temporada. Habían sido Fernando Valenzuela
0: con los Dodgers en el 82. En la temporada en la que además ganó el Novato del Año y el Young Teodoro Higuera con los Cerveceros en el 86. Y Esteban Loaiza, que fue cuando aquí en México le empezaron a dar todavía más difusión al, al béisbol. Cuando estaba con los White Sox y que el día que jugara a la hora que fuera pasaban el, el juego en vivo y lo que decíamos de las estadísticas en las que no es considerado entre los mejores en efectividad su 2.96 fue el octavo mejor de toda la liga en ponches 195 los que consiguió fue el número 19 en ganados, fue el único que tuvo el primer lugar. En entradas lanzadas 185 y 2 tercios, que esta temporada sí trabajó bastante porque no tuvo lesiones serias, sí le daban unos días más de descanso, pero ahí se mantuvo. En carreras admitidas fueron 67, las que recibió ahí fue el número 71 en carreras limpias. 75 las que le, oh, 61 las que recibió, empatado en el lugar número 61, en home runs fue empatado con el lugar 10 y 69, le pegaron 19 bolas cercas en bases por bolas, dio 38 solamente, le dieron 51, 151 hits y en porcentaje de lo que levantan los rivales Punto 219 Que tampoco es un número como para despreciarlo
1: Sí, pues ahí están los números Y, y el béisbol son Datos duros Y ahí está Y bien merecido este reconocimiento Y a lo mejor, bueno, pues Habrá otro más por ahí Antes de cerrar el año, no lo sé Para Julio Díaz Y hablando de los Dodgers Antes de que se hiciera El cierre para, patronal, pues este, ellos sabían que varios de sus agentes libres que tenían en su nómina, en, en su roster, pues no los iban a poder este, conservar, ¿sí? sí, venía un tsunami para ellos y empezaban con Chaser que se fue por una millonada suma de, de, de millones de dólares y aparte Corey Seager, y cuando empezaba a darse esta desbandada, desvalijada para los Doyers, les llegó como anillo del dedo el paro pat patronal, porque los ex campeones mundiales van a tener que trabajar muy duro en la oficina, porque hay muchos jugadores que no han firmado todavía para Doyers de Los Ángeles, y son jugadores emblemáticos pero con el paro patronal pues ahorita no pueden hacer nada y quién sabe si al regresar ellos ya el canto de las sirenas otros les están diciendo vente aquí conmigo y a lo mejor vamos a hablar de los pitchers que no han firmado está Clayton Kershaw y Kaylee Jensen así es que por ahí va y otros más que también están en el roster, que no han firmado y se van a ir como agentes libres. Y ya vimos, ahorita no se puede hacer nada, pero los doyers no la van a pasar nada bien este invierno si no se llega a un acuerdo con la asociación de peloteros, porque cuando empiecen las prácticas, se renueve todo esto, vamos a ver unos Dodgers completamente diferentes, porque muchos van a empezar a ver con qué tenemos, a quién movemos, a quién quitamos, para poderse llevar estas... Luminarias de los hoyos de Los Ángeles a sus respectivos equipos. Sí, que son de los equipos que más millones han gastado en los
0: últimos 10 años para armar un equipo que les pueda dar el campeonato. No pudieron llegar en esta ocasión a la Serie Mundial. El año pasado no gastaron tanto, si fue una cifra alta, Lograron el objetivo, pero ahora pues, se cruzaron también con los Bravos de Atlanta, que fue uno de los equipos que durante la temporada regular empezó a jalar jugadores que ya no estaban funcionando, en otros que se volvieron piezas importantes y que ahorita también los Bravos, siendo el campeón, ya soltaron su comunicado sí. que no pueden hacer ninguna firma, no pueden... Tener pláticas pero que en cuanto se pueda Ellos van a armar un equipo Que le vuelva a dar satisfacciones A su afición 26 años tuvimos que esperar Para que se volvieran a, a Coronar y ahora que se consigue Pues viene este paro Ojalá y se resuelva porque también No solamente los jugadores Que son quienes dan el espectáculo Son los que viven de ellos Sino también toda la gente que está Alrededor que trabajan Simplemente en el
1: estadio que pues los estarían dejando ah, claro. sin, su frente, sin su fuente de ingreso. Sí, y bueno, los Doyers de Los Ángeles, regresando con los lawyers, este el único que pudieron firmar antes del paro laboral fue a Chris Taylor, que es muy buen pelotero, y siguen ellos sufriendo porque Trevor Bauer pues todavía sigue con esta... Este juicio en proceso sobre lo de violencia doméstica que tuvo con una chica de San Diego, California, y todavía no ha salido bien librado. Eh, o sea que viene un invierno muy duro, muy crudo para los dueños de Los Ángeles, pero sobre todo, si se llega a levantar este paro laboral, van a tener que trabajar muy duro y soltar nuevamente la chequera y gastar si es que los quieren retener, y si no, hacerse de gente nueva para dar cara para el 2022, ahora es bien difícil para Dodgers porque es uno de los equipos con las más altas nóminas en grandes ligas, si no era el número uno, por lo menos el número dos, el que mejor pagaba y que tenía a esas estrellas, pues muy contentos porque les pagaba Altos, altos, altos salarios. Pues está difícil lo que va a pasar allá en Grandes Ligas con los dueños de Los Ángeles. Eh? Yo no creo que se hayan quedado muy
0: contentos de ver, de ver que entre ellos y los padres de San Diego gastaron tanto para que llegaran sí, 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 sí. los gigantes de San Francisco y que los dominaron
1: sí.
0: la buena parte de la temporada y que al final, pues ninguno de esos dos equipos que gastaron tanto. Ya ni hablamos de la Liga Americana con los Yankees, no pudieron llegar a la Serie
1: Mundial. Así es, y por cierto que los Yankees no, no hicieron ningún no. movimiento oportuno antes del paro laboral. Y hablando de los gigantes de San Francisco, ¿por qué gigantes de San Francisco? Bueno, porque Dusty Baker también fue su manager y este año lo nombraron también la Asociación de Peloteros como el manager del año 2021. Por esa temporada maravillosa que hizo Dusty Baker con los Astros de Houston, y él, pues precisamente con, con, en su momento, en 1993, 1997 y en el 2000, fue también el manager del año con los gigantes de San Francisco. Dusty Baker, pues es un hombre que tiene más de 1978 victorias como, como piloto en grandes ligas, pero no ha, no ha podido conseguir un anillo de serie mundial.
0: ...y que también lo mencionábamos... ...en uno de los programas anteriores... ...el equipo que tuvo... ...este año... ...como los venía atacando... ...no solamente de los aficionados... ...sino también los amenazaron... ...con los pelotazos... como el año sí. anterior... ...pues les pudo sacar lo mejor... ...para llevarlos lo más lejos que se pudo... ...y es lástima que no ha podido conseguir todavía... ...un campeonato de serie mundial... ...pero sí es uno de los... ...hombres... ...además con mayor experiencia y que al equipo que llega lo vuelva un equipo ganador es
1: el Chapo Vizcarra de, <risa> <risa> al Chapo. de allá de, de Grandes Ligas pues sí, eh, pues felicidades a Dusty Baker es el manager del año según la asociación de, de béisbol allá en Grandes Ligas de, de cronistas y otro también que entró al salón de la fama por la asociación también de, de veteranos o de periodistas de veteranos fue Tony Oliva. Y
0: que ya es de los peloteros cubanos que van a tener su lugar y que cada vez ya hemos visto que son más los jugadores latinos que llegan al Salón de la Fama, otros tantos que se siguen quedando afuera, pero qué bueno que se les reconozca y más porque pues desde Roberto Clemente fue el primer latino en tener su lugar en Cooperstown y que ahora poco a poco se han ido sumando cada vez más, y pues qué bueno, porque pues los números y además que muchos de ellos el carisma que tenían dentro y fuera del terreno de juego, pues eh, ha ayudado bastante, pero pues ya merecidamente van a estar allá en el recinto de los inmortales.
1: Bueno, Antonio Oliva eh, es conocido en México porque en 1969 jugó con los cañeros de los mochis, Él era muy muy joven en ese entonces, pero después... También eh, participó en las temporadas de 1977-77 y en el 77-78 con los cañeros de los mochos que por cierto fue subcampeón en, en, en una final en la Liga Mexicana del Pacífico cuando fueron superados por los venados de Mazatlán.
0: Y los venados que... Son de los equipos históricos y también pues se hablaba que los tres que fueron mencionados para entrar al Salón de la Fama estuvieron en la Liga Mexicana del Pacífico que es lo que mucha gente sigue extrañando, aquellas grandes estrellas que en la misma temporada muchas veces no pasaba ni un mes y ya los teníamos cuando aquí la temporada completa y que algunos hasta en la Serie del Caribe estuvieron participando.
1: Pero es que... Eran otros tiempos, y uh -huh. no puedes este, aunque el eh, dólares se mantuvo por muchos años eh, eh, contra el peso a 12.50, es muy diferente a lo que estamos viviendo actualmente No, no
0: eran los sueldos millonarios
1: tampoco. No, tampoco, pero está, venían a hacerse nombre, a jugarse uh -huh. y continuaban allá Y no había tantas restricciones de grandes ligas para los peloteros que venían a tomarse su tacita de café, ahora sí, aquí a, a, al invierno porque varios de esos nombres que después veíamos en grandes ligas, siempre, ay, yo lo vi con Cañeros, yo lo vi con, hasta con Navojoa, ¿no? yo, yo lo vi con Wasabe, yo lo vi con Guaymas, o sea, porque venían aquí muy chavitos a fuguearse y luego se iban para allá. Uno
0: de esos jugadores que recuerdo que también mm. jugó en el Pacífico Bobby
1: Cox, mm -hmm. uno de los grandes managers
0: y jugadores en las grandes ligas.
1: Sí, pues hasta aquí las notas que se están dando en grandes ligas. Y aquí en la Liga Invernal Mexicana, pues eh, los finalistas para la serie del Príncipe, que le cambiaron de nombre en último momento porque se iba a llamar la, eh, la serie de campeón de campeones, se, se está dando entre los pericos de Puebla y los aceleros de Monclova, que bueno, los pericos se fueron arriba 2-0 en la serie que es a ganar 3 de 5 a uh -huh. unos asesoreros de Monclova que prácticamente los tenían en la lona descansaron ayer martes y hoy miércoles se, se, se reanudaban las hostilidades pero ya en el, en el estadio Monclova y pues este, ahorita les decimos cómo va el, la pizarra Hace 48 minutos se
0: publicó que iba ganando Monclova 6 a 0 En los primeros dos juegos, pues los ganaron los Pericos Muy emocionantes, los dos 8 a 6, el domingo ganó Pericos Y en 11 innings el día lunes, 9 a 8 volvieron a ganar los Pericos Ahorita pues de eh, Monclova en su estadio En el que consiguió el récord de victorias en la temporada de la Liga Invernal Mexicana, pues ahorita sí está dominando y ojalá y sea una serie muy peleada. Vimos la diferencia con la que Pericos ganó su serie final y como Acereros de Monclova apaleó a los Sultanes de Monterrey en esos tres juegos en que les hizo 37 carreras y solamente permitieron dos, ¿no? pues ahora Perico de Puebla que fue el mejor de la zona sur que también tuvo victorias muy pero muy peleadas durante temporada regular pero desde que tomaron el primer lugar no lo soltaron pues sí, le están sufriendo algo allá en Monclova 6 a 0 y en caso de que sea necesario el día de mañana estarían jugando el juego Número 4 y el próximo viernes sería el quinto y definitivo.
1: Sí, pues Monclova está tratando de que se continúe la serie y ya en casa, mientras que Peritos de Puebla ya la quiere finiquitar y terminar con esto. Ellos tuvieron casi una semana de descanso, sí. pero pues... A los aceros de Monclova no se les puede vencer tan fácilmente Y ya vimos que tienen un gran agarrón Y aparte, por la historia que tienen estos dos equipos Cuando pertenecían al licenciado Benavides, Benavides Gerardo Benavides Que desmantelaba a un super equipo que tenía los pericos de Puebla Para pasarlos a Monclova porque a fuerza a producto de gallina lo no quería ser campeón y si sí lo logró, ya que ahorita no son este, parte de los Benavides de, 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 pericos. De, de Pericos, pues ahorita sí viene como la rivalidad, viene uh -huh. la revancha, ¿no? Ahora sí te vamos a dejar... Que no seas campeón, pero vamos a ver qué pasa en la Liga Invernal Mexicana y ya nos tendremos informados la próxima semana. Por otra parte, bueno, los mariachis de Jalisco dicen que ya no van a contar con los servicios de Benjamín Gil, que fuera nombrado el manager de daño por la Liga Mexicana de Béisbol, y todos los periodistas que votaron a favor de él. Él hizo un gran trabajo con mariachis, pero bueno, pues ya le están tocando la oportunidad de ser. Coach Allá con los Angelinos de California o los Angels de California y él dice que su sueño es llegar a ser manager de un equipo de grandes ligas, pero si lo llegara a ser en un futuro dado que le dieran la oportunidad, Benjamín Gil dice que no le van a dejar uh, venir a manejar un equipo invernal y pues que los tomateros le dicen que lo van a apoyar en el momento que esto se dé. Sí, que ahorita están sufriendo
0: los tomateros, por cierto, en la Liga del Pacífico. Y sí, pues Benjamín Gil, que le tocó anillo de campeón en ese último que lograron los Angels en el 2002, ya casi 20 años, en el que lo hemos visto destacar como manager en el Pacífico, que ahora es la primera vez que dirige en la Liga Mexicana de verano, no lo hizo mal, obtuvo el récord de porcentaje de ganados y perdidos y que llegó a los playoffs, pues sí, yo creo que sí tiene el talento y la sabiduría para manejar, pero pues lo que no le gusta mucho es la forma en la que se expresa ante los medios, que sabemos que pues también los aficionados muchos son algo sensibles cuando un manager les dice las cosas sí. como son que muchas veces en lo que ha dicho en conferencias de prensa, tiene razón, pero lo que no gusta es la manera la, en que lo dice.
1: La, la forma como lo dice. Uh -huh. Bueno, eh, la Liga Mexicana llevó a los mariachis de Guadalajara a con 46 ganados, 17 victorias, digo, de reverses, perdón, uh -huh. pero aunque los dueños de los mariachis dicen que lo tiene firmado por tres años, él dice que se va a a esta oportunidad siempre y cuando haya temporada de béisbol allá en pequeño, en, en... pequeño detalle. en grandes ligas porque su sueño es dirigir un equipo grande y es muy válida la aspiración ¿Sí? que tiene y además le conviene tanto a tomateros como a mariachis de tenerlo cerca a un hombre que puede disponer y platicar y mandar jugadores a esos equipos en un momento dado, como lo estaba haciendo o como lo hacen los este, aceleros de Monclova. Conocí ¿Y bien. Ajá. O sea, pues yo quisiera tener a alguien así que me diga: ¿qué quieres? ¿Cuántos quieres? Tú dime, tú pide y yo te lo doy. Y otro que también, bueno, que nos vamos rapidito, que también le dice adiós al béisbol, que estábamos hablando la semana pasada, el Sergio. Digo, no, Sergio, este Carlos Alberto Gastelum, que por cierto ya le retiraron su número 5 con los Naranjeros de Mosilla en una emotiva ceremonia afuera del estadio Sonora y durante el juego de los Naranjeros, de verdad, que pues es un grande, un grande sí. Chispa Gastelum, además jugó 18 temporadas con los Naranjeros de Hermosillo, es todo un ídolo, él llegó en el, en el 2001 a, con, con los Naranjeros y de ahí para el Real, la verdad, estuvo ahí... O, jugó también con otro equipo allá en, en la Liga del Pacífico pero pues este año lo mandó llamar Juan Gabriel Castro ahora que, que, que subió como manager de los Naranjeros y pues él piensa retirarse ya el Chispa como jugador activo pero va a seguir en las filas de los Naranjeros como coach Sí, y que tenía cuatro años sin jugar además sí. del Chispa el día que debuta contra los
0: Águilas de Mexicali toque que tiene para colocar la pelota, en los toques de bola que sigue haciendo mucha falta, sí. también en la liga mexicana pues parece que había
1: dejado de jugar solamente unos meses
0: porque se ve igualito, no. y si lo mantienen ya como coach, con la experiencia que he tenido como manager, pues yo creo que los naranjeros pueden volver a pelear en los primeros lugares, que por cierto en esta serie no los está dirigiendo Juan Gabriel Castro dio positivo a, a COVID y pues ahí están también el manager sí. interino ¿no? Sí, también.
1: Bien difícil lo que está pasando con, con esa enfermedad que a todos nos está afectando, perdón, de una u otra forma. Y el Chispa, bueno, pues este, tiene tres campeonatos eh, tres series del Caribe con Hermosillo, ocho guantes de oro, en 109 juegos consecutivos no cometió error, conectó 88, 881 hits, 11 hombrones, 271 carreras producidas y además pues es un hombre de béisbol aquí en, en Liga Mexicana, ya estuvo como manager con los Pericos de Puebla, eh, Experimentando, claro, eh, no de buenas a primeras va a ser el manager del año o algo así, pero él está tratando de hacer su trabajo. Eh, después de que salió de Tigres de Quintana Roo, él trató de seguir jugando después con los pericos de Puebla, pero te dieron eso de manager jugador y pues él se ha mantenido así. Es, es un hombre joven, eh, de, como tú dices, no se le ve que los años pasen por el chispa, eh, pero bueno, ya llegó el momento de, de decir ya no y ahora va a ser como coach, y pues se retira el número 5, el emblemático número 5, a mí se me hizo un nudo en la garganta, pero bueno, son, son cosas que tienen que pasar, y estuvo jugando dos temporadas con los venados de Mazatán, que era el equipo que nos me faltaba mencionar. Y además de que es uno de los jugadores
0: símbolos en verano con tigres uh -huh. y con naranjeros de... Hermosillo y que es también De los que Siempre tiene tiempo para atender a los Aficionados y a la prensa Cuando hay oportunidad de Acercarse, platicar con él Para las entrevistas, él siempre está dispuesto sí. Yo creo que también eso es de agradecerse Que sean así los Jugadores y sobre todo que Uno como el Chispa Gastelum que también en las plazas en las que se paran tanto en verano como en invierno, es de los que más aficionados se acercan para tomarse la foto y sí, los autógrafos. Muy,
1: muy amable el, el, el querido caballero y amigo eh, Carlos Alberto Gastelón. Y bueno, para ya cerrar este programa, ¿cómo va la costa del Pacífico? Que ya está pues prácticamente está llegando a los últimos. Días, ¿no? De, de... Ya en la serie 8 están de la segunda vuelta El standing antes de iniciar
0: los juegos del día de hoy Los Naranjeros de Hermosillo y los Águilas de Mexicali Que están teniendo series complicadas Bueno, los Águilas de Mexicali que han batallado más Naranjeros que está jugando contra los Mayos de Navajo Y que ayer en un juegazo, los Naranjeros se llevaron la victoria Dos carreras contra una y que Mexicali también contra los venados por una de diferencia son los que tienen 13 ganados, 9 perdidos. Los venados de Mazatlán que también estaban como a la mitad del standing ya subieron al tercero empatados con venados yaquis y los Mayos con 12 ganados y 10 perdidos. Los Sultanes de Monterrey que tienen un juego cancelado y ver que los charros de jalisco sultanes con marca de 11 10 algodoneros son los únicos que están en conjunto 500 con 11 ganados 11 perdidos tomateros que le ha batallado mucho en esta segunda vuelta tiene 10 ganados 12 perdidos charros con 9 12 y los cañeros que no levantan 6 ganados 16 perdidos
1: sí qué lamentable lo de los cañeros de los mochis de verdad que están en el frío sótano <risa>
0: Y quién sabe, para lo que resta de la temporada Sí se ve complicado Han hecho algunos cambios No les han resultado como ellos esperaban Han dejado ir algunos jugadores Esteban Quirós Que lo hemos visto en Grandes Ligas Que ha estado ya algunos años en sucursales Regresó, ha sido pieza importante a la defensiva No han conectado los cuadrangulares Tal vez que se esperaban, pero pues sí han estado ahí batallando de repente, se enrachan, pero sí les ha costado mucho trabajo. Y pues ahí están con solamente 6 ganados a 7 juegos de distancia de los líderes. Y ahorita en este momento están perdiendo precisamente contra los tomateros de Culiacán. 5 carreras a 3 en la cuarta alta. Algodoneros van en la séptima ganándole 3 por 0 a Sultanes de Monterrey yaquis perdiendo 6 a 8 Contra los Charros San Jalisco es el juego que fue el que empezó uh -huh. De los dos que empezaron más temprano Van en la séptima Naranjeros 3 a 0 A los Mayos de Navojoa en el ciclón de Van en la quinta entrada El de amateros Cañeros en la cuarta Y los Águilas apenas en la alta De la segunda entrada 0 por 0 contra los Venados de Mazatlán Pues está más
1: cerrado Esta segunda vuelta algunos pues tienen sus puntos ya ahí almacenados como los mayos de la mocoa que pues suben y bajan en, en el standing, pero se mantienen en los primeros lugares y eso es lo importante. Otros pues están tratando de bajar a los que tienen cerca como los cometeros de Culiacán, tratan ellos de, de volverse a poner en, en, en primer plano, está difícil. Se ve un poco difícil para ellos, pero sí, y acuérdense que allá en la Liga Mexicana del Pacífico se da esto del mejor perdedor y todo esto, <risa> y pues, hay, los, así que los dos últimos son los que no entran, uh -huh. en, en, en ah, los playoffs play Y en el sí. standing de la
0: primera vuelta, Mayos terminaron en el primer lugar, Algodonero segundo, Charros... En el tercer lugar, yaquis que pues ahí ahorita como que están subiendo otra vez, ya muchos no están contentos con el güero bueno Gasteron, pero ahí los ha mantenido. En la pelea Tomateros fue el quinto lugar, Naranjeros, sexto Sultanes, Venados, Águilas y Los Cañeros que ganaron solamente nueve juegos, pues se mantienen ahí en el fondo, como ya decíamos, tienen seis victorias solamente en la segunda vuelta.
1: Pues se acabó lo que se vendía, agradecemos a usted que nos hizo el favor de sintonizar Safe and Home y recuerda que nos puede ver en nuestro canal de YouTube del mismo nombre de Safe and Home para que se ponga al día de lo que está sucediendo en el mejor béisbol del mundo y la liga mexicana de béisbol y las demás ligas tenemos gracias santiago gracias miriam. pues
0: aquí nos veremos la próxima semana
1: con lo más
0: sobresaliente del rey de los deportes
1: esperemos tener mejor noticias para el próximo la próxima semana esto fue pues, safe and home santiago hernández miriam reyes les damos las gracias que pasen muy buenas y béisbol en las noches hasta la próxima